0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir freuen uns, dass wir hier eingeladen sind. Wir sind Annabelle und Harry. Wir kommen aus der Gemeinde der Ecclesia in Braunschweig. Wir sind da im Leitungsteam. Und ja, wir dürfen heute hier zum Thema Sex was sagen. Und äh, wir stehen hier als Ehepaar, weil heute geht es um gelebte Sexualität. Und das ist einfach, wenn wir uns nach der Bibel ausrichten, nur im Rahmen einer Ehe ja, im vollen Umfang auch zu genießen und zu leben. Und ja, deshalb wollen wir ganz viel auch mutig von uns hier erzählen, wie wir das erlebt haben, wie wir gestartet sind, wo wir hingewachsen sind. Wir sind jetzt 33 Jahre verheiratet. Ja, yeah, ne? Wir haben vier erwachsene Kinder, die inzwischen alle verheiratet sind. Gibt auch schon so einen kleinen Nachwuchs und weitere haben sich angekündigt. Genau, das so ein bisschen zu uns und alles andere werdet ihr ganz viel Dinge auch noch von uns hören, wer wir sind ähm, auf einem ganz speziellen Bereich. Und äh, zu Beginn möchte ich euch mit hineinnehmen in ein Bild, als wir uns vorbereitet haben auf diese Predigt, habe ich so Gott gefragt, okay, ach, gibt es irgendwas Anschauliches, so ein, ah, so, ein so, so irgendwas, was man so mitnehmen kann aus, aus so einer Predigt über gelebte Sexualität und ich habe ein, ein Bild von Gott bekommen, ähm, wir sind schon ganz viele Jahre bei Team F äh, als Referenten für das Thema Ehe unterwegs und ähm, und Gott hat mir noch mal was Neues gegeben. Gott ist echt genial, mich total gefreut. Und wenn wir uns vorstellen, wir haben hier so ein Seil gelegt auf dem Fußboden. Das könnt ihr nicht sehen, aber ihr könnt euch das alle vorstellen. Hier liegt ein Seil auf dem Fußboden im Kreis. Und unser Leben ist manchmal ja, geprägt von ganz vielen Aufgaben, von Beziehungen, irgendwie wir sind ständig in diesem Hamsterrad unterwegs. Manchmal begegnen wir uns im Alltag. <lacht> ähm, äh, manche Sachen, oh Gottesdienst, die machen wir auch zusammen. Dann sind wir irgendwo unterwegs in unserem Leben. Ähm, dann geht wieder jeder seinen Alltag, hat seine Arbeit. Und irgendwie fühlt sich das Leben manchmal an. Ach, hallo Schatzbuch. <lacht> Wie ein Hamsterrad. Und es dreht sich und dreht sich und es besteht aus ganz vielen Anforderungen, ganz vielen Beziehungen, Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. und Überall sind wir gefordert. Und ganz viel ist auch, dass es uns anstrengt und auch uns als Ehepaar auseinanderbringt. Und das Geniale ist, dass Gott sich das gedacht hat als wow, okay, ich brauche noch was Besonderes für Paare. Und er hat in der Mitte unseres Hamsterrades eine Insel für uns. Mittendrin ist unsere Insel der Intimität. Mittendrin dürfen wir einfach zwischendurch mal nur wir sein. Und dazu müssen wir aber auch alles andere, was drumherum ist, draußen lassen. Es funktioniert ganz schwierig nur, wenn wir alles mit reinnehmen wollen sondern wir müssen uns bewusst dem Ganzen abwenden und uns ganz einander zuwenden. Und dann haben wir unsere Insel der Intimität. Und Intim kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie innig, vertraut, ähm, so zutiefst. Und ja, wenn ich mir das so ja, wir haben hier unsere Insel, in der wir tiefste Vertrautheit miteinander haben. Nur wir. Und das ist ein Geschenk, das Gott jedem Paar zur Hochzeit macht. Jedes Paar bekommt zur Hochzeit so eine Insel der Intimität. Und wir sind natürlich aber auch ein bisschen herausgefordert, diese Insel zu pflegen, regelmäßig da zu sein, mal kürzer, mal länger, das liegt alles in unserer Entscheidungskraft, auch wie wir sie gestalten, das überlässt Gott ganz uns. Und über das, wie wir jetzt diese Insel gestalten, möchten wir mit euch so ein paar Bibelstellen durchgehen. Und ähm, wir wollen heute uns ganz konzentrieren auf gelebte Sexualität, also auf das go ähm, nicht so sehr mit all dem, was Gott nicht möchte und was so außerhalb dessen ist und was so, wo Gott sagt, nee, das ist nicht gut für euch, damit schadet ihr euch. Da wollen wir uns heute gar nicht drum kümmern, sondern einfach nur dieses, okay, wie hat Gott sich das vorgestellt? Wie soll ein Ehepaar diese Insel leben und pflegen? Und ja, ich weiß, wir muten das auch einigen zu hier, die jetzt nicht verheiratet sind, ähm, das ist uns sehr bewusst, auch als Single, ja, oder noch als Jugendlicher. So dieses Muten wir euch das ein bisschen zu, aber wir sind überzeugt: Gottes geniale Idee ja. ähm, ist auch etwas, worauf man sich freuen kann, wonach man sich sehen kann. Ich, wir haben so ein bisschen reingehört in die Predigt. Diese wunderbar kostbare Ananas, ja, wir wollen sie heute ein bisschen, äh, ein bisschen deutlicher machen. Ja, wie ist das ganz kostbare in, in unserer Intimität? Und ich glaube einfach, dass auch für jeden Single Gott Inseln hat. Schwierig wird es nur, wenn wir dann nur so wie Adam und Eva im Paradies diese eine, dieses sehen und nur das und gar nicht die Vielfalt, die Gott eigentlich auch jedem Single zur Verfügung stellt. Und ein Wort, bevor wir in die Bibelstellen einsteigen, ein Wort der Ermahnung an alle, die, die verheiratet sind. Oha. Ein Wort der Ermahnung. Bitte, wenn ihr du hier sitzt und du bist verheiratet, schaltet das Ohr aus, das mit diesem Ohr hört. Hast du gehört? Das sage ich schon seit Jahren. Endlich. Genau, das waren die Worte, die mir immer gefehlt haben. Hast du gehört? Dieses Ohr schaltet mal bitte aus. Hör mal nur für dich selbst. Weil jeder kann nur sich selbst verändern und seine Verantwortung für sein Leben übernehmen. Und wenn wir zu viel oh, möchten, dass nur so ein paar Schrauben gedreht werden, ähm, dann sind wir da beschäftigt und es ist eigentlich, es geschieht nichts. Wenn beide nur hoffen, dass der andere sich bewegt, geschieht nichts. Also nimm dir für heute vor, Gott, was sagst du mir? Was ist mein Step? Was soll ich tun?
2: Ja, und ich möchte noch für die Predigt beten, dass Gott unseren Geist berührt. Vater im Himmel, wir preisen dich dafür, dass du da bist und dass du der Schöpfer bist unseres Lebens und auch der Schöpfer bist unserer Intimität, unserer Sexualität. Und ich bete, dass du uns heute klar und deutlich zu uns sprichst, zu unserem Herzen sprichst und dass du all das Ungute, was da nicht hineingehört, dass du das fernhältst, dass mhm. einfach ein, heute hier ein geschützter Rahmen ist. Und all das, was gesagt wird, dass das hier im Raum bleibt. Und ich danke dir einfach für deine Fürsorge und für deine Kreativität, dass du uns so toll geschaffen hast, als Mann und als Frau. Amen. Amen. Bevor ich einsteige, ich soll euch alle von Öli grüßen. Hat er mir am Mittwochabend aufgetragen. Er ist ja häufiger hier. Wir sind das erste Mal hier, aber Öli ist ja wirklich hier regelmäßig bei euch. Ja. Bei der Schöpfung. Wir fangen ganz am Anfang an in der Bibel, im ersten Mose 1, Vers 31 und da legte bei der Schöpfung, in der Schöpfung legte Gott alles in den Menschen. Seine Persönlichkeit, seine Merkmale, seine Gaben, alles wurde in den Menschen hineingelegt, auch die Sexualität mit ihren Bedürfnissen und es heißt dann, alles war sehr gut, ne? da steht es ja, ihr könnt das sehen, ich bin sehr groß, aber ihr könnt an mir vorbeikommen, <lacht> dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und das war sehr gut. Und die von ihm geschaffene Gabe, diese Veranlagung, wie wir so sind als Männer und Frauen, das ist von Grund her total rein. Das ist etwas Richtiges und Vollkommenes und etwas Gutes, das im gesetzten Rahmen und ganz und gar genossen werden soll. Gott freut sich mit uns darüber, wie über jeden anderen Aspekt seiner Schöpfung. Und lange Zeit war das Thema Sexualität in Kirchen und Gemeinden so wirklich so ein Tabuthema. Ähm, als ich so 16, 17, 18 Jahre alt war, ja, vor 40 Jahren, da hätte ich mir das gewünscht, dass mal jemand da vorne steht und darüber mal offen spricht, aber das war noch nicht so. Und, aber ich würde mal sagen, seit gut 30 Jahren ist da, so, ist da so mehr Offenheit reingekommen, dass das Thema auch in Gemeinden gekommen ist und das finden wir gut. Und Anna hat das schon gesagt, Sexualität ist ein Geschenk Gottes zur Hochzeit für ein junges Paar und das möchte ich auch noch mal aufgreifen, das ist wirklich so. Als wir vor 33,5 Jahren geheiratet haben, wir ja, haben jetzt am 2. März sind schon 33,5 Jahre ähm, ich kann mich an die ganzen Hochzeitsgeschenke überhaupt nicht mehr daran erinnern, diese Sachgeschenke, die wir da bekommen haben. Ja, vielleicht noch an die Küchenmaschine von Krupps, die uns 20 Jahre gute Dienste geleistet hat. Aber an ein Geschenk, wirklich das schönste Geschenk, was Gott uns gemacht hat, das Geschenk der Intimität. Da kann ich heute, ja, freue ich mich heute noch drüber. Es ist immer noch schön. Es ist immer noch abwechselnd, es ist immer noch attraktiv und es ist immer noch total befriedigend. Ja. Es hat, hat, nichts, hat nichts an Wert verloren und es ist immer noch wirklich wunderschön. Und ich komme jetzt gleich zu unserer zweiten Bibelstelle, in der Gott wirklich den Beginn der Ehe und auch den Rahmen, in der die Sexualität gelebt werden darf, vorgibt. Darum, erstmal durch den Vers 24, darum verlässt ein Vater seine Eltern, ein Mann, seine Eltern, Entschuldigung, und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und mit Seele. Und das Wort verbinden oder anhangen, das bedeutet vom Ursprung her verkleben oder auch verschmelzen. Deswegen mache ich das mit meinen Händen deutlich, so gut wie mir das Mikrofon das erlaubt. Leib und Seele, wir sprechen hier von Leib und Seele, gehören zusammen. Es geht nicht nur um eine rein körperliche Verbindung, sondern es geht auch um eine seelische Verbindung. Und die Ehe ist wirklich ein lebenslanger Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Und damit auch wirklich der Grundstein zur Gründung einer Familie. Ich habe das wahrscheinlich schon hundertmal gehört, aber ich möchte es heute auch nochmal sagen. Das ist wirklich die Basis für eine gesunde Familie. Und wir haben auch das sechste Gebot, Du sollst nicht Ehe brechen. Ja? Die Gebote sind da, um uns zu schützen. Und dieses Gebot schützt unsere Ehe, dass wir in unserem Rahmen bleiben. Ja. Und Ehepaare, die eine regelmäßige Intimität miteinander leben, miteinander pflegen, körperlich, aber auch, wie, auch seelisch, ja? die, die, ähm, die können diese Anfechtungen, ähm, die von außen kommen, den Versuchungen, die von außen kommen können, die viel besser widerstehen als ein Ehepaar, die das nicht machen. Und denen fällt eben diese eheliche Treue, die Gott möchte, fällt wesentlich leichter. Und diesen Schutzrahmen und diese Insel der Intimität, die ist wirklich dazu da, dass wir die leben, die benutzen und wirklich häufig auch besuchen. Ein schon das Mikrofon weitergeben, wie <lacht> letzte Woche Sonntag.
1: <lacht> ja, wir dürfen das nämlich schon zum zweiten Mal heute, diese Predigt halten. Wir durften das auch in Braunschweig letzte Woche schon halten. Um, wir müssen leider noch mal zurück, ja. Schatz, was ich meinen Teil noch sagen kann. Im zweiten Teil, also ein Vers weiter dann, im Vers 25 heißt es, der Mann und die Frau aber waren nackt und sie schämten sich nicht. Das heißt, auf unserer Insel, komm doch mal Schatz, auf unsere Insel, auf unserer Insel brauchen wir uns nicht voreinander zu schämen. Und wenn wir eins sind an Leib und Seele, dann brauchen wir uns weder körperlich zu schämen, noch für das, wer wir sind. Ich, ich kann meinem Partner alles sagen auf meiner Insel und kann ihn ich brauche mich nicht entblößt zu fühlen, bloßgestellt zu sein. Ich brauche mich nicht schämen, ich kann meine Gedanken und meine Emotionen teilen. Wir können uns ganz verbinden und eins werden an Leib und Seele und brauchen uns nicht schämen. Ja. Das macht was ganz Kostbares ja. in unserem Leben, in, in unserem Alltag, wenn wir so eine Insel haben, wo ich sein darf, wie ich bin, wo ich sein darf, wer ich bin. Außen müssen wir oft eine Rolle übernehmen, Verantwortung übernehmen. Können wir uns oft nicht so fallen lassen. Aber auf unserer Insel können wir uns fallen lassen.
2: Ein ganzes Buch der Bibel berichtet über Brautwerbung und Erotik. Welches Buch ist das? Ihr vorne jetzt nicht. <lacht> Welches Buch berichtet? Das hohe Lied aus dem Alten Testament. Ähm, da geht es viel um Erotik und körperliche Liebe zwischen David und Sulamid. Sulamit, eine seiner Hauptfrauen. Und ich kann euch das empfehlen. Den Ehepaaren empfehle ich das, dass ihr das mal euch gegenseitig laut vorliest. Lest. Das sind nur acht Kapitel, also jeder vier Kapitel. Das ist einfach schön, diese Sprache, diese alte Sprache. Vielleicht habt ihr es schon mal gemacht, aber. Mach das einfach noch mal. Ähm, aber es geht jetzt nicht um das Lied. Das wären acht Kapitel. Das würden wir ja nicht schaffen in 45 Minuten. Ich habe die Sprüche 5 rausgesucht, und zwar die Verse 15 bis 19. Freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Und Intimität ist dazu da, nicht nur zur Familiengründung und für Kinder, sondern dass wir uns daran erfreuen, ja, so richtig daran erfreuen. Und Vers 16, willst du sie verlieren, weil du dich mit einer anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören, mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich schon wieder an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Es ist doch wunderschön, das zu lesen und das Ganze auch noch umzusetzen. Ja, Ich als Mann oder wir Männer, wir finden volle Befriedigung bei unserer eigenen Frau. Und das nicht nur am Anfang der Ehe, sondern auch nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, nach 25 Jahren und 30 und noch länger. Das ist fürs ganze Leben ist das, gilt das. Und ich brauche keine anderen Wege, um mich zu befriedigen. Ich brauche keine Pornografie, sondern es ist wirklich da, das Geschenk.
1: Für mich als Frau heißt das auch, eher ein Leben lang, auch dass es nicht abhängig ist von Schönheit. Ähm, ich brauche mir keine Sorgen machen, irgendwann durch ein jüngeres Modell ausgetauscht zu werden. Ähm, sondern in Gottes Plan ist es drin, dass wir einander Freude schenken können, unser Leben lang. Yes. Und ähm, tatsächlich sehen wir das auch so, dass wir, ne, so, wir werden gemeinsam alt, seine grauen Haare erzählen, unsere Geschichte ja, meine Schwangerschaftsstreifen erzählen, dass ich vier Kinder zur Welt gebracht habe. Es geht gar nicht um Schönheit und um Attraktivität. Da geht es am Anfang drum, im prickelnden sich kennenlernen. Aber wenn wir lang verheiratet sind, dann ist unsere Insel, unser inniges Vertrautsein, das, wo wir auch dem Ganzen körperlich Ausdruck verleihen wollen das ist das, was uns zusammenbringt und nicht mehr diese, die, diese äußere Schönheit, die ja auch oft so von der Welt so sehr, sehr hervorgehoben wird. Also es wäre ja irgendwie schade, weil so normalos wie wir hätten ja sonst gar keinen schönen Sex. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das in Gottes Plan ist. Was ich auch rauslese aus diesen Versen, ähm, ja, bewundere ihre Schönheit und Anmut. Oh ja, ich fühle mich auch als Frau angesprochen. Der Text geht ja an die Männer, aber auch als Frau fühle ich mich angesprochen. Wie, wie Gott das weiß, dass wir das auch brauchen als Frau, bewundert zu werden, begehrt zu sein, ja. dass er nicht den Sex will, sondern mich will. Ähm, und dass er auch aufgefordert ist, dem auch Ausdruck zu verleihen. Ja, spricht darüber, sagt ihr das. Ähm, finde ich, Gott, Gott weiß genau, wie er uns geschaffen hat und was wir so brauchen, um uns auf unserer Insel auch wohlzufühlen. Und du möchtest auch noch was sagen? Ja, was mich Na, übersprungen. Entschuldigung.
2: Wir beide, wir können einander was geben, was wir nirgendwo sonst empfangen können. Ja? Viele, viele Dinge kann man... Kaufen kann man bekommen, aber hier ist etwas, das können wir beide uns nur geben und wir finden in diesen fünf Versen wirklich das Bedürfnis nach emotionaler Intimität, aber auch das Bedürfnis nach körperlicher Intimität und wir sind ein Ehepaar, wo wahrscheinlich wie die meisten aller Ehepaare, dass der Mann mehr körperliche Bedürfnisse hat und die Frau mehr emotionale Bedürfnisse. Aber wir wollen ja kein Ehepaar in eine gewisse Schublade stecken und sagen, so ist das überall. Nein, es kann auch andersherum sein. Wir sprechen ja bewusst heute von, von uns, wie das bei uns ist. Und wir finden das auch ähnlich formuliert in 1. Korinther 7, Vers 3. Der Mann soll seiner Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen, denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander, keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Mhm. Gebet, habt ihr gehört. Danach kommt wieder zusammen damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ich sage euch dies als Rat, nicht als Befehl.
1: Ja, und hier müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht heraushören, ich habe ein Recht darauf, ich kann was einfordern, er darf, sich mir nicht, er darf mich nicht vernachlässigen, ich darf mich nicht entziehen, er ist ein... ein auch ein, bloß keiner darf Nein sagen, sondern man muss immer zur Verfügung stehen und immer das machen, was der andere will. Das steht hier nicht. Ja, hier steht drin, was habe ich für eine Haltung auf dieser Insel? Und ich entscheide mich, ich möchte gebend sein. Ich möchte mich hingeben. Ich möchte auch zur Verfügung stehen. Und ich möchte den anderen im Blick haben und für ihn sorgen. Für ihn da sein. Das ist meine Entscheidung. Das kann ich nicht fordern und sagen, hier, du musst. Also es ist eine meine Haltung, die hier angesprochen ist. Und was ich auch rauslese, ist, eine gewisse Regelmäßigkeit ähm, ist auch an dieser Stelle wirklich gut. Ja, so ein, ein guter Rat, den Paulus hier uns gibt. Und tatsächlich, wenn wir uns jetzt hier so auf unserer Insel befinden, dann ist es doch eigentlich auch ganz gut, wenn wir aufgefordert sind, dass eine gewisse Regelmäßigkeit da ist, zu wissen, hm, was macht denn diese Insel so anziehend, dass, dass er auch gerne kommt und das Ganze draußen mal loslässt und verlässt. Was macht diese Insel für meinen Mann attraktiv? Und ich weiß, für meinen Mann macht diese Insel attraktiv, dass es hier Abwechslung gibt, dass wir Spaß haben, dass er aber auch körperlich befriedigt wird, dass wir ganz intim miteinander sind, ganz viel körperliche Bedürfnisse von Kuscheln und Berührungen. Ähm, dieses, ich würde sagen, so das ganze Erotische, das macht die Insel für ihn attraktiv. Weißt du, was die Insel für mich attraktiv macht?
2: Na klar, mittlerweile weiß ich das. <lacht> Ja, für, für Annabelle ist es wichtig, dass wir ein, ich sag mal eine, eine Atmosphäre haben, eine Atmosphäre der Vertrautheit, eine seelische Verbundenheit. Ähm, sie liebt es, ähm, sanfte Berührungen, Kuscheln, äh, Musik, ganz leise Musik, auch die Kerzen oder auch mal ein Blumenstrauß. Ähm, aber wichtig ist wirklich diese diese angenehme Atmosphäre, das schöne Miteinander und vor allen Dingen volle Aufmerksamkeit und Zuwendung. Das ist total wichtig. Und ich habe euch jetzt so ein paar äh, Sachen aufgezählt. Es ist nicht alles erforderlich, um sie auf die Insel zu bekommen. <lacht> äh, manchmal, manchmal ist es das Gespräch, die Zuwendung, manchmal ist es, sind es die Blumen, manchmal sind es die Kerzen. Ähm, und beim nächsten Mal wieder die, die seelische verbundenheit und jetzt frage ich auch mal die ehepaare ganz ja könnt ihr das für euch beantworten wie ihr auf die insel kommt was euch so anzieht und auch was den partner was euren partner ich sag mal auf die insel locken könnte nehmt bitte die frage einfach für euch im stillen mal mit und bewegt sie was macht die insel für uns abstoßend da haben wir auch einige Sachen herausgefunden, wenn wir nicht so gerne auf die Insel möchten, dass es, wenn es da langweilig ist, wenn es dort äh, ja, keine Abwechslung gibt, wenn es dort, äh, ja, dass es sowieso nichts bringt oder ich da nichts kriege, es einfach zu mühsam ist, wenn, wenn diese Vertrautheit fehlt, die Erwartungen zu hoch sind, wenn es sogar Schmerzen gibt beim Geschlechtsverkehr oder da Scham noch ist, es sind so viele Sachen, die uns davon abhalten und ich muss wissen, wie, ich sag mal, wie ich da hinkomme und ich muss auch wissen, wie ich mein Partner, was für meinen Partner wichtig ist und es müssen, ja, gewisse Sachen müssen erkannt sein, geklärt werden und auch bereinigt werden.
1: Genau, wie ihr jetzt so ein bisschen rausgehört habt, ist so, er hat gerne die Insel, dass da eine gewisse Erotik ist und ich brauche eine gewisse Romantik. Und am Anfang war das irgendwie so, als wäre, würde diese Insel so aus zwei Hälften bestehen. Und irgendwie war das nicht so kompatibel. Und ähm, tatsächlich, als wir jung verheiratet waren, haben wir auch wirklich gedacht, wir haben die Fehlproduktion gekriegt. Also ähm, unsere Insel war eher enttäuschend. Es war ein bisschen frustrierend. Wir dachten so, what? Da wartet man jetzt drauf, dass man endlich heiratet und man darf diese Insel beziehen. Und wir haben wirklich gedacht, die wird so perfekt eingerichtet sein und wir kommen da an und ah, es wird toll. Ähm, aber ja, haha, innige ja. Vertrautheit, ja? Innige Vertrautheit, wie soll das denn? Wir kommen da ja nicht hin und dann sind wir sofort innigste Vertraute. Das ist ja ein Prozess, der auch viel Gespräch erfordert, viel den anderen sehen, den anderen kennenlernen, auf den anderen eingehen erfordert. Und ja, wir stehen jetzt hier nach 33 Jahren und sagen, boah, wir haben unsere Insel gut gepflegt. Wir haben jetzt eine Trauminsel. Also wir zeigen euch ein bisschen aus der Ferne, aber so richtig reingucken lassen wir euch nicht. Ja. <lacht> Dazu ist es zu intim. Ja? Aber wir haben ganz viel intensiv da hineingearbeitet, da rein investiert. Und ja, das, was wir jetzt haben, ist, dass wir viel Ernte haben. Das ist wie so ein Schrebergarten. Ne? Man sieht genau, wer da ganz oft in seinem Garten war und wo wirklich auch tolle Sachen zu sehen sind und zu ernten sind. Und man sieht, wer da nur selten war. Und so ist das mit unserer Insel auch wenn wir dieser Insel keine Priorität in unserem Leben beimessen, wenn wir das irgendwie immer nur schieben, ach, passt nicht, passt nicht, passt nicht, dann ja, verwildert das hier. Und ich meine, wir, wir sind haben jetzt auch nicht geheiratet und haben das Märchen seitdem, ne? so nach der Hochzeit, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ähm, wir haben vier Kinder zur Welt gebracht im, im, im Abstand von sechs Jahren. Also wir haben dann vier Kleinkinder gehabt, als sie zur Grundschule gingen, haben wir ein Haus gebaut. Wir wissen also auch, was das heißt, als Paar noch ein Haus zu bauen, dann mit vier Teenagern zusammenzuleben und vier jungen Erwachsenen. Ähm, ja, all das macht was mit unserer Insel und es kostet uns auch was, diese Insel zu pflegen und dran zu bleiben und nicht zu sagen, ach, oh, später. Jetzt sind wir ganz froh, dass wir jetzt nicht jetzt erst anfangen müssen, ja. den Urwuchs hier zu beseitigen, <lacht> sondern dass wir jetzt sind die Kinder aus dem Haus, dass, ja, wir feiern das. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> Ich kann euch sagen, als der Jüngste ausgezogen ist, wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr wie frisch verheiratet gefühlt. Mm, frisch so verliebt und frisch verheiratet. <lacht> also Empty-Nest-Syndrom kannten wir jetzt nicht. Okay. Ich möchte noch einen Vers, der das auch noch mal sehr aufgreift, im Thessalonicher mit euch anschauen. Thessalonicher 4, 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung und nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Harry, wie machst du das?
2: Ich gehe einen ersten Schritt auf Annabelle zu, indem ich ja zum Beispiel eine Frage stelle, eine persönliche Frage zu einem Thema, was uns gerade beschäftigt. Und dabei achte ich darauf, dass wir nicht dann hinterher gleich wieder einen Termin haben oder eine Aufgabe haben, sondern dass wir dahinter wirklich Zeit haben. Und auch für mich, dass ich eben ausgeruht bin, dass ich nicht nach einer halben Stunde wieder alles, ja, meine Konzentration nachlässt. Darauf achte ich. Und wichtig auch. Eine Botschaft an euch Männer. Ich achte, ich erzähle, wie es mir geht in bestimmten Situationen, auch über meine Gefühle. Das musste ich auch erst lernen, über meine Gefühle zu sprechen, meine Gefühle zu erkennen, sie auszudrücken. Habe ich in meinem Elternhaus nicht gelernt, aber Annabelle hat mir dabei geholfen, ja, über die Gefühle zu sprechen. Und ja, wenn wir miteinander reden dann achte ich darauf, dass, dass wir wirklich die volle Aufmerksamkeit haben, wir beide, dass wir uns anschauen. Und ich wiederhole auch bestimmte Sachen, wenn Annabelle mir was sagt, damit ich, das, damit ich sicherstellen kann, dass ich das auch richtig verstanden habe. Ja? Sonst geht es hier rein und da raus. Und ich möchte sie wirklich verstehen, was ihr Anliegen ist. Und ähm, ich merke dann hinterher, Meistens merke ich erst hinterher, dass mir das auch gut getan hat, richtig gut getan hat, mal zwei Stunden zu sitzen, einfach am Tisch zu sitzen und miteinander über persönliche Dinge, über Themen der Ehe zu sprechen. Ganz wichtig. Und dass ich dadurch Dinge aus ihrer Welt erfahre, was sie beschäftigt, das würde, das, das, das würde ich sonst nicht erfahren. Ja, und wir haben uns so ein Tor gemacht, wirklich, wo wir so eine völlige Freiheit haben, wo wir uns alles sagen können. Und ich möchte, dass dieses Tor nicht zugeht, sondern dass wir uns wirklich, dass wir wirklich die völlige Freiheit haben, uns alles zu sagen. Und ich lasse mich aktiv so auch auf Beziehungsthemen ein, schon ja, seit unserer ersten, ersten Woche, nicht unserer ersten Stunde. Wir haben schon vor der, bevor wir geheiratet haben, haben wir schon ein Seminar, ein Eheseminar, ein Ehevorbereitungsseminar besucht von Team F und das kann ich jedem jungen Paar auch empfehlen schon vor der Ehe vor der Hochzeit so ein ja so ein Vorbereitungsseminar zu benutzen Ich lasse mich drauf ein auf Ehebücher ich würde sagen wir haben mittlerweile 40 bis 50 Ehebücher gelesen wir haben Wochenendseminare selbst besucht nicht nur selbst geleitet sondern eben auch viele selbst äh, besucht das gehörte umgesetzt ja es gibt wirklich gute Möglichkeiten heute, Podcasts sich zum Anhören, sich die anzuhören. Aber immer nicht nur hören, sondern das Ganze auch tun. Ja,
1: und ich schätze meinen Mann sehr, ich brauche ihn nicht überreden. Wir dann nicht betteln, dass wir uns mal wieder um unsere Ehe und um unsere Beziehung kümmern. Weil der Alltag, ne, der macht ganz schnell, dass wir uns auseinander entwickeln. Wir müssen uns bewusst entscheiden, okay, was können wir bewusst tun, dass wir zueinander wachsen, dass wir wieder zusammenfinden. Das geschieht nicht automatisch, leider.
2: Zwei Dinge noch. Ganz praktisch, wirklich praktisch. Also seit über 20 Jahren pflücke ich im April im Wald Buschwindröschen, das sind diese schönen kleinen Dinger, die aus dem Boden sprießen, ganz klein, weiß, lila, gelb. Ich pflücke sie und bringe ihren Strauß mit nach Hause und sie freut sich da immer noch drüber nach über 20 Jahren. Und eine ganz andere praktische Sache, obwohl es schon seit über 20 Jahren, 30 Jahren Autos mit Zentralverriegelung gibt, haben ja heute die meisten Autos. Ich gehe immer noch auf die Beifahrerseite und mach die Tür für sie auf und lasse sie zuerst einsteigen. Das habe ich mir antrainiert. Ja?
1: ja, aber ich kann euch sagen, also das, das, das der Rahmen gibt es nicht her, ähm ja, alle sagen, oh, wenn sie dieses Romantische hören, aber ich kann euch versprechen, wenn wir mehr von der erotischen Seite erzählen könnten, würdet ihr auch alle sagen, oh. Also, weil, ja, es, äh, genau, also es ist halt, wir haben wirklich darauf geachtet, dass es uns beiden gut geht. Ja, dass, dass beide wirklich sich wohlfühlen hier. Ähm, und ja, er macht Dinge, bringt mir Buschwindröschen mit, ähm, aber ich gehe auch auf, diese, auf seine Bedürfnisse mit ein.
2: Den Satz, ja. Ähm, von mir aus würde ich die Sachen auch nicht automatisch tun, aber ich mache das, mach das für Annabelle. Ich mache das, weil es auch darauf steht, im 1. Thessalonicher 4, Vers 4, ein jeder von euch versuche, seine eigene Frau zu gewinnen, in Heiligkeit und Ehrerbietung ja, ich komme nicht mit dieser gierigen Lust, die, die mir so suggeriert wurde oder wird durch andere Medien oder so, sondern ich nehme, ich nehme die Buschwindröschen, die sind viel schöner, viel natürlicher. Das ist natürlich, von Gott geschaffen, so die Blumen. ja Und wenn wir unsere Frauen nur als Begierde sehen oder als Objekt zur Befriedigung unserer Lust, ja, dann fühlen sich unsere Frauen auch nur benutzt und ausgenutzt und auch beschmutzt. Und ja, du bist
1: dran. in Heiligkeit und Ehrerbietung ähm, bedeutet auch aus unserer Sicht alles, was Pornografie betrifft, hat keine Heiligkeit und Ehrerbietung für die Frau, mhm. ja. ähm, sondern es ist tatsächlich etwas, wenn Männer in Pornografie verstrickt sind ja, dann nimmt sie Abstand. Das ist sehr, sehr ekelhaft häufig, mit ganz viel unangenehmen Gefühlen verbunden. Und wenn da noch die Erwartung ist, dass das da auch geschieht, ja, dann nimmt sie noch viel, viel mehr Abstand. Ja, ich weiß, dass viele Männer in diesem Bereich wirklich zu kämpfen haben. Und das ist was völlig anderes, wenn wir sagen, wir kämpfen da gemeinsam, dass du da rauskommst. Und wenn ich weiß, er will das gar nicht und er will da raus, dann ist das eine ganz andere Botschaft, als wenn er da Wünsche äh, mit reinbringt und das Ganze mit auf unsere Insel bringt. Ja, sondern so ein, ähm, wir können uns dagegen auch verbünden und sagen, wir gehen da gemeinsam gegen an. Ähm, aber dennoch möchte ich das einfach sagen, Heiligkeit und Ehrerbietung ist ganz selten in einem Porno zu finden. Ja. Ein
2: bisschen haben wir noch.
1: Das ist toll, hier kann man gucken, wie viele Minuten haben wir noch. <lacht> genau, wir wollen noch auf einen letzten Punkt eingehen. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden, so heißt es im Hebräer 13, Vers 4. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben, denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Und das ganze Thema Treue, uh, wir haben mal so ein bisschen geguckt, wie treu sind denn so die, die Menschen in Deutschland? Mhm. Um, mal so eine kleine Statistik uns angeguckt und ich möchte euch mal so fragen, es gab eine Studie, jetzt erst im November 2022, da wurden in der Altersspanne von 18 bis 69, die wurden gefragt, ob sie sich einen Partner wünschen, der nicht fremd geht. Was schätzt du? Hat man eine Zahl, in der wie viel Prozent der, der 18 bis 69-Jährigen wünschen sich einen Partner, der nicht fremd geht? Ja, das ist doch in uns angelegt. Eigentlich wollen wir alle jemanden, der treu an unserer Seite steht und der nicht fremd geht. 93 Prozent haben gesagt ja. ja also Treue ist noch einer der Werte, ja. die es in unserer Gesellschaft gibt, ja. der von Gott vorgegebenen Werte. Ist das nicht toll? Yes. Ähm, möchtest du noch ein bisschen was sagen zum Thema Treue?
2: Ja, das mache ich gerne. Also die Angst oder die Folgen vor den, wie heißt das? Also die Angst, muss ich mal lesen hier, ich habe den Faden verloren. Die Angst vor den Folgen eines Ehebruchs halten mich jeglicher halte mich davon ab jeglicher Versuchung nachzugeben und ähm, zwei Dinge erstens es wird nie mehr es würde nie mehr so werden wie es zuvor war die ganzen vielen 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 Jahre und ich bin in meinem Beruf als Immobilienmakler bin zu vielen älteren Leuten gekommen die allein leben die geschieden sind so verhärtet sind und die mir dann aus ihrem Leben erzählen was sie so erlebt haben und das ist mir eine Warnung. Ja, ich möchte im Alter nicht allein leben. Ich möchte gemeinsam mit meiner Frau ja, wirklich alt werden und bis zum Ende an ihrer Seite sein. Und ähm, ja, wie schützen wir uns? Und ich habe für uns haben wir drei Dinge, drei Regeln, drei Sachen, auf die wir achten. Wir, erste, wir pflegen wirklich eine regelmäßige Intimität mit allen Sachen, mit Abwechslung und unsere Bedürfnisse werden innerhalb unserer Ehe gestellt. Das Zweite, wir investieren Zeit, Kraft und auch Arbeit in unsere Beziehung, in unsere Ehebeziehung, ähm, denn sie ist viel zu kostbar, um sie durch Affären oder Flirtereien, ich sag mal, zu Fall zu bringen oder dass sie dann in die Brüche zugeht. Und wir gehen immer den mutigen Schritt, wenn es mal passieren sollte, dass man sich so ein bisschen angezogen fühlt von einer Person des anderen Geschlechts oder so ein bisschen... Ja, oh, ganz schön mit der so zu sprechen und so weiter, dass wir uns das denn offenbaren, dass wir uns das mitteilen und uns gleich am Anfang ja bekennen, denn es ist ja alle, denn was ans Licht kommt, hat keine Chance, aber was im Verborgenen bleibt, das wird ja irgendwann um die Ohren fliegen und das, ja, das wollen wir vermeiden, dass wir uns das gleich, gleich bekennen.
1: Also es ist gut, sich zu überlegen, wie wollen wir umgehen, wie wollen wir das Leben wenn wir nicht nur den Wert haben, wir wollen einander treu sein, ja. sondern sich auch wirklich zu überlegen. Und wie wollen wir das leben? Wie wollen wir uns schützen? Ja, und uns ist durchaus bewusst, dass wir hier jetzt unsere Trauminsel so ein bisschen vorgestellt haben und dass das in einigen echten Schmerz hervorruft. Weil eure Insel vielleicht aus lauter versteckten Minen besteht. Man weiß nie, wo man hintritt und dann fliegt einem wieder alles um die Ohren. Ähm, lauter Frustration, Resignation ist vielleicht da, Groll, Bitterkeit. Die Insel ist vielleicht schon seit Ewigkeiten geschlossen. Vielleicht ist es auch eine völlige Wüste. Lohnt sich gar nicht, dahin zu gehen. Ähm, da fließt kein frisches Wasser, frische Quelle, wie im, im Sprüche 5. Ähm, aber wir haben einen wunderbaren Gott. Und wenn wir irgendein elektrisches Gerät haben, ja, was, wie, wie toll ist das, wenn wir mit dem Ding direkt zum Hersteller gehen können und sagen können, hier ist kaputt, ja. ich, ähm, bitte reparieren. Wir haben einen Gott, mit dem wir können wir mit unserer Insel kommen. Und wir haben viele, viele Dinge auch schon auf unserer Insel erlebt, die schwierig waren, wo wir Gott mit reingenommen haben wo wir gesagt haben, okay Gott, jetzt ist es total schwierig miteinander oder körperliche Schwierigkeiten waren da. Ähm, zu sagen, okay Gott, wir kommen zu dir, du hast, das war deine geniale Idee. Du hast es geschaffen, bitte hilf uns. Ja, auch beim Thema Pornografie. Ähm, es nützt jetzt auch nichts, sich zu schämen und zu sagen, okay, dann schließen wir eben jetzt hier diese Insel, sondern zu sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Mhm. Ja. Damit wir frei werden. Und damit wir Vergebung erlangen für die Dinge, die nicht laufen. Also machen wir uns gemeinsam auf den Weg und wir ähm, beten zu Gott und bitten ihn, komm, wir möchten auch wieder an unserer Insel arbeiten. Ja. Vielleicht habt ihr einen kleinen Teilbereich, den ihr euch schon erarbeitet habt. Und ähm, mit dem und der ist gut. Dann genießt diesen Teilbereich. Ähm, ja, was wir nicht machen möchten, ist jetzt irgendwie einen Druck ausüben. Von, ja, das, das muss nicht. Ihr habt vielleicht einen kleinen Teilbereich. Ihr habt euch miteinander arrangiert. Dann lebt es und pflegt es und ähm, genießt es. Ähm, schwierig wird es dann, wenn einer sagt, es oh, geht mir nicht gut. Ich leide. Und der andere sagt, ich habe kein Problem. Mir es gut. Ganz schwierig für eine Ehe. Ja, wenn also einer aus der Ehe sagt, ich leide, dann tut euch zusammen. Ja, und sagt, okay, wir gehen das gemeinsam an. Und wenn du kein Problem hast, aber dein Partner leidet, dann ist das schon ein merkwürdiges Zeichen, dass du nicht mitleidest. Also... Das ist, allein das ist schon ein Zeichen. Hier ist irgendwas ein bisschen im Argen. Ähm, also macht euch auf den Weg. Ja, und das Erste ist einfach, vielleicht auf die Insel zu gehen und um Gott zu bitten. Stark. Komm Gott, segne uns. Zeig uns, wo muss ich mich wenden. Ja. Nicht, oh Herr, schraub doch mal so ein bisschen. Mhm. Dann passt das schon. Um, sondern, ja, Herr, was muss ich tun, damit es auch im Miteinander wieder
0: ja.
1: rund läuft. Und dafür möchten wir jetzt beten. Ja. Herr, du sagst in deinem Wort, dass du es bist, der das nicht nur das Wollen gibt, sondern du bist der, der uns auch befähigt. Und das rufe ich aus über all diese Menschen hier und die Ehen, die da sind und die noch werden. Hm. Du bist der, der nicht nur das Wollen gibt zu so einer Trauminsel. Du bist auch der, der fähig macht, diese Insel zu gestalten. Und so bitte ich dich, dass du Mut machst jetzt, sich neu diesem Thema zu widmen. Mut machst, auch ins Gespräch zu gehen. Und Mut machst auch vielleicht, die Insel tatsächlich mal anzuschauen und auch mal offenen Blickes auch zuzugeben, wo es hakt, und zu sagen, okay Gott, wir brauchen dich, aber wir wollen auch unser Bestes geben. Wir wollen dieser Insel wieder Priorität geben und uns investieren. Danke, dass wir dich bitten dürfen, weil du ein Gott bist, der gerne gibt. Und ich glaube, es ist einfach etwas so Wunderbares, dass auf dieser Insel der innigsten Vertrautheit, dass du uns dazu berufen hast, Leben zu schaffen dadurch. Und dass in diese innigste Vertrautheit ein neues Leben hineingeboren wird. Und so ein wunderbares, kostbares Bild. Danke, Herr, für deine Idee da drin. Und so bitte ich dich, dass du diesen kostbaren Gedanken allen mitgibst jetzt. Und ja, dass jetzt Segen fließt von dir und Veränderung kommt in, in die ganzen anderen Inseln. Ja. So segne ich euch aus dem, was wir von Gott empfangen haben, aus dieser Fülle heraus segne ich euch, dass ihr das mitnehmen könnt. In eure Ehe. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.
2: Amen.
0: Danke ihr beiden, dass ihr bei uns wart. Danke für dieses starke Bild. Lasst uns ihr doch nochmal mit einem Applaus echt bedanken. Danke für eure Tiefe und für eure Ehrlichkeit. Und danke, dass ihr gesagt habt, wir begeben Gottes Wort mit hinein, damit Heilung passiert, damit ähm, Gott wiederherstellen kann. Und ich glaube, Gott hat heute in mächtiger Form gesprochen. Und wir wollen dich einfach einladen, dass du auf diese Predigt auch reagieren darfst. Wenn du heute hier bist und du merkst, du bist ähm, verletzt in deiner Sexualität, vielleicht geht es euch als Ehepaar gerade nicht so gut, vielleicht ist es für dich herausfordernd, vielleicht wurdest du verlassen und ähm, da tut etwas weh, wenn wir darüber reden. Gott hat Heilung für, für dich und Gott hat Heilung für diesen Bereich und er möchte dir auch eine schöne äh, Insel schenken, die auch wiederhergestellt wird. Und wir lieben es, vor Gott des Thron zu kommen mit Gebet und mit Erwartung. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.